0: Ah, queridos, pode aplaudir mais forte, Jesus. Glória a Deus. Muito bem, vamos orar pela revelação da palavra. Eu estava pensando, quando eu estava ali ouvindo o louvor, quando Jesus aproximou dos discípulos na estrada de Emaús, falando com eles a palavra, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, e eles não conseguiam é, perceber que era Jesus e nem perceber a palavra de Deus. Mas, quando Jesus, no final, ali reparte o pão, a Bíblia diz que, ele, que os olhos dele se abriram e eles perceberam que era Jesus. Então, a minha oração agora é que você perceba Jesus, que você ouça a palavra. Quando nós repartirmos o pão, que a palavra é o pão da vida, você compreenda que Jesus está falando no seu coração. Feche esses olhos e comece a orar. Essa é uma oração pessoal, essa é uma oração que você clama, Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Senhor, me dá revelação, me dá revelação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Comece a orar, comece a orar por revelação agora. O Espírito Santo fala no nosso coração. Senhor, nós queremos repartir tua palavra, repartir o pão da vida. Nessa manhã, Senhor, enquanto nós repartimos o pão da vida, que é Jesus, que é a palavra, sejam abertos os nossos olhos, sejam abertos os nossos ouvidos, declaramos em nome de Jesus, Zé Fatah, abre-te, abre-te, ouvido espiritual, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor... Vista aos cegos, vista aos cegos. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O mesmo Jesus que dava vista aos cegos, que curava os surdos. Senhor, faz isso agora de forma espiritual, para que todos nós possamos receber a Tua gloriosa palavra, compreendermos no nosso espírito a Tua palavra, porque a Tua própria palavra diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. A tua palavra diz que o homem natural é incapaz. Paz de compreender as coisas espirituais. Por isso, nós clamamos em nome de Jesus. Senhor, pelo espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus. É em nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Muito bom dia a todos. Graça e paz. Eu quero ler um texto com vocês. Mateus, no capítulo 27, Mateus 27, ok? a partir do versículo 50, e eu quero que você preste muita atenção na leitura e também nessa introdução, para que você possa receber a palavra, ok? Conecta com Deus agora, não distraia. Diz assim, Mateus 27, 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, é na cruz essa, esse momento, quando ele está na cruz ali, ele clama outra vez com grande voz e ele entrega o seu Espírito, agora olha o que vai acontecer, versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, preste bem atenção aqui nessa introdução. Primeiro, qual é o significado da morte de Jesus na nossa vida espiritual? Então, olha só o que diz Romanos 5,12 assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, é, por quem que entrou o pecado no mundo? Quem pode me ajudar? Quem é esse homem? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Então, entrou o pecado e entrou a morte. E a morte passou para quem? Para todos todos os homens, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, o homem, nesse momento, ele foi separado de Deus. Então, presta bem atenção, isso aqui foi um grande problema, um grande problema, o homem está separado de Deus, não porque Deus quer, mas porque Deus, Deus, por causa do pecado, foi separado. Olha o que diz Isaías 59, 1, a mão do Senhor não está encolhida, Ele quer nos abençoar e nos receber, nem surdo o seu ouvido para não ouvir mais as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, olha só, irmãos, o homem está separado de Deus. Foi isso que aconteceu. Deus quer o homem, ele ama o homem, mas o pecado do homem separou o homem de Deus. E agora, o que, é que vai acontecer? Aí, é na cruz que a justiça e o amor se beijaram. Diga comigo bem forte, na cruz, o amor e a justiça, se beijaram, né? Porque, porque o amor, porque a justiça e o amor se beijaram, porque Deus é justo e agora o homem tem que morrer por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, então é a justiça de Deus. Mas o que que Deus vai fazer? Ele vai destruir a humanidade? Não, ele vai enviar um homem, o seu filho que vai se tornar um homem. Esse é o amor e ele amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Dá um glória a Deus aí bem forte. Ok? Então ele resolveu. Como Deus justo, como um juiz justo, ele tinha que. Ele tinha que corrigir o pecado. Ele tinha que disciplinar o pecado. Ele tinha que resolver esse problema. Mas como Deus de amor, ele enviou o seu próprio filho para morrer por esses pecados. Então está resolvido, irmãos, o problema. Romanos 4. 25 declara isso, Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, glória a Deus, mas ele ressuscitou para a nossa justificação, o que significa isso? Porque Jesus, Jesus morreu porque ele nos substituiu então, nós deveríamos morrer, mas ele morreu, mas quando ele ressuscitou, esse é o atestado de que o sacrifício foi aceito por Deus, pelo juiz, ele ressuscitou e aí, ele nos justificou, ou seja, eu fui feito justo. Ele se fez pecado para que eu fosse feito a justiça de Deus. Aleluia. Está resolvido o problema. Está resolvido o problema. Nós podemos nos aproximar de Deus novamente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Problema resolvido. Então, essa é a consequência da morte de Jesus na nossa vida espiritual. Eu resumi o evangelho para vocês. Você foi justificado. Diante de Deus, você é a própria justiça. O seu pecado terrível, mas cabeludo, foi pago por Jesus na cruz. Aleluia! Isso é maravilhoso. Está resolvido. Agora, o que, é que eu vou falar nessa manhã com vocês? Nosso tema, os milagres que seguiram a morte de Jesus. Porque, beleza, nós entendemos essas coisas espirituais que aconteceram por causa da morte de Jesus, maravilhosas. Tremendas demais, vida eterna, estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais. Mas e na nossa vida prática aqui? Quais as consequências da morte de Jesus lá no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida financeira, no nosso corpo físico? Então, sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã com você. Você está pronto? Os milagres que seguiram a morte de Jesus. Então, os efeitos da morte de Cristo na nossa vida prática. Vamos ver, então, baseado nesse texto que eu acabei de ler. Vamos ler novamente? Para ele ficar bem fresco na sua memória, para a gente avançar em torno disso aqui. Vamos lá, Mateus 27, 50. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou. Repita comigo, o véu do santuário se rasgou. O que mais que aconteceu? Olha só, ah, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Isso aqui são, é só uma coisa, diz assim, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. A consequência desse tremor de terra, as mega rochas foram partidas. E o que mais que aconteceu? A terceira coisa, abriram-se os sepulcros. E muito, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Então, a primeira coisa que aconteceu depois da morte de Jesus na nossa vida prática, quando Jesus, naquele momento ali, irmãos, pontual, aquele momento pontual, quando ele diz, tetelestai, ou seja, quando ele diz, está consumado, está resolvido, eles foram perdoados, está pago, o pecado está pago, Naquele momento, quando ele inclina a cabeça, o que acontece? A primeira coisa, nós temos livre acesso a Deus. Diga, livre acesso a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha o que diz aí Mateus 27, 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, o que, que significa isso? Na verdade, o templo foi... Ele foi praticamente ele deixou de ter importância, deixou de ter relevância naquele momento, porque o que era o véu? O véu separava o lugar santo do santo dos santos, ali no santo dos santos, Deus se manifestava em cima da tampa da arca da aliança, que era chamada de propiciatório, uma vez por ano, um homem apenas, um sumo sacerdote apenas, uma vez por ano, entrava na presença de Deus. Irmãos, isso era pura misericórdia e graça, porque, na verdade, o homem estava completamente separado de Deus pelo pecado. Quem está me entendendo? Nós entendemos isso no começo. Todos pecaram. Então, aquele sumo sacerdote fazia parte desse todos. E Deus permitia que, uma vez por ano, o um homem se aproximasse dele. Muita graça, muita misericórdia. E quando Jesus morre na cruz, quando ele entrega o Espírito, quando ele inclina a cabeça, o véu do templo é rasgado de alto a baixo, dizendo que foi Deus que rasgou e não o homem. Ele rasgou, não tem mais essa. Qualquer um que crê pode entrar na presença de Deus a hora que ele quiser, diga glória a Jesus. Isso é muito tremendo, né? É por isso que Jesus diz: Eu sou o caminho, ou seja, a minha carne é o caminho quando eu morro, então o véu é rasgado e vocês podem entrar na presença de Deus a hora que vocês quiserem. Os obstáculos foram eliminados, o céu está aberto a todos os que creem, aleluia. O véu do tempo foi rasgado. Irmão, como que eu aplico isso na minha vida prática? Qual a relevância disso na minha vida prática? Irmãos, olha só, a Bíblia diz, em Deuteronômio 29. 29 que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre. Todos nós precisamos de um GPS na nossa vida. Nós precisamos tomar decisões, nós precisamos é, ir na direção certa, nós precisamos descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Eu vejo muito crente ainda é, é, andando, rodando em, em círculo, ele não sabe o propósito, de Deus para a vida dele. Né? Até, até que aquele filme, um filmete que o Bevere tem, o John Bevere, que, que mostra o cara lá, ele é um pastor. Aí ele vai apresentar agora as obras dele diante de Deus. Aí ele chega ali diante de Deus, e aí Deus manda chamá-lo e fala assim mesmo, doutor fulano de tal, é ele, o pastor. Aí ele diz, tem algum, algum engano, eu, eu, eu não sou doutor, eu, eu sou um pastor, mas você foi feito para ser um médico, e através do seu trabalho você influenciaria uma nação, era essa a sua missão, quer dizer, o cara foi um grande pastor, mas não foi para isso que Deus fez ele, e ele vai falando vários casos de pessoas que erraram ali, irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui, e isso é uma coisa encoberta, isso é um segredo de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, você tem acesso a isso não tem mais véu, o véu foi rasgado de alto a baixo, você pode entrar a hora que você quiser e descobrir o propósito de Deus para a sua vida, a direção de Deus para a sua vida, se você fica nessa cidade, se você sai dela, se você vai para outro país, aonde, aonde que Deus quer que você seja plantado, só Deus tem essa resposta e você tem acesso a Ele. Diga a glória a Jesus. Olha o que diz Hebreus 4,16, eu quero que vocês me acompanhem. Hebreus 4,16 diz: acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Eu não cheguei. Não, sabe, eu vejo muito crente. Ah, eu sei que eu não mereço. Ah, eu sei que eu sou um pecador miserável. Eu sei que. Ah, como que eu vou chegar na presença de Deus? Isso é mentira do diabo. Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. Você pode chegar confiadamente. O problema do seu pecado já foi resolvido na cruz. Ele já disse: está pronto pago, você não deve nada, tem um nada consta lá e está em branco o seu caso, cada vez que você peca e você se arrepende, você alcança a misericórdia, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, aleluia, então você pode e deve se achegar confiadamente junto ao trono da graça a fim de receber misericórdia, e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Você tem acesso, cheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Aleluia! Confiança. Pode chegar. Hebreus 10, 19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez, diga intrepidez, para entrar no santo dos santos, não pela minha justiça ou pelas minhas obras, não é que, que na verdade são trapos de imundície, as minhas obras, a minha justiça própria. Não, não através dessas coisas, mas ele diz: tenham intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele morreu, o véu foi rasgado. Você pode entrar a hora que você quiser. Você não precisa de mim para entrar. Você não precisa de nenhum sacerdote bonitão, espiritualzão, sem pecadão. Você não precisa de nada disso. Cada um de nós pode e deve entrar. O véu foi rasgado. Então, a primeira consequência prática da morte de Jesus é esse acesso, irmãos, agora. Agora, ah, quando eu morrer e for para o céu, eu vou me assentar. Irmãos, isso já aconteceu, você já está assentado nas regiões celestiais juntamente com Cristo, amém, queridos. Já aconteceu, o diabo, o diabo sabe disso, talvez alguns sabem disso também. Mas, irmãos, e agora? E agora, nesse momento? da sua vida, que você precisa de uma resposta de Deus, de uma palavra de Deus para a sua vida, de uma direção dEle, você precisa descobrir o propósito para o qual você foi enviado aqui e agora, pode entrar, pode entrar, o que eu preciso fazer, pastor, para entrar? Você nada, porque Jesus já fez, o véu está rasgado, pode entrar, aleluia, dá uma salva de palmas para Jesus, para Jesus, ele é lindo demais, ele é lindo demais, sabe irmãos, por que que eu considero isso tão importante, porque irmão, se eu tenho esse amigo, para me dar esses conselhos, essas direções, essas revelações, me contar esses segredos, meu Deus, eu preciso, eu preciso de mais o quê? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele é meu amigo. Ele disse, ele disse para os discípulos, eu não chamo vocês mais de meus servos, eu chamo vocês de amigos. Pode entrar, pode entrar. O funcionário pode, tem que marcar a hora. O amigo, né? o amigo pode chegar. Amém, queridos? Então, essa foi a primeira consequência. Vamos ver a segunda. Para a nossa vida prática. A segunda... Não há mais impossível para o um crente. Diga comigo. Diga comigo, bem forte isso. Não há mais impossível para mim. Diga para mim. De novo. Não há mais. Qual, que, qual que é a primeira consequência na sua vida prática? Livre acesso. Quando? Qualquer mundo. Qualquer mundo. Não deixe o diabo mais te enganar. Ah, mas eu pequei. Então pede perdão. Está pago. Confessa, deixa Pode entrar a hora Isso é tremendo demais, meu Deus do céu Muito bem, a segunda coisa Não há mais impossível Olha o que diz aí então Mateus 27, 51 A terra tremeu Fenderam-se as rochas é a, mesma, é a mesma sentença aqui Tremeu a terra Fenderam-se As rochas Por que eu digo que não há mais impossível para mim? Eu preciso crer nisso, porque irmãos, no momento, vamos colocar assim, de maior fraqueza entre aspas, de Jesus, ele nem está tocando na terra porque ele foi ele foi levantado no madeira, ele não está tocando o pé dele na terra, ok, queridos? E quando ele morre significa que ele não está mais presente fisicamente, ele morreu. Então quando ele morre sem tocar na terra, irmãos, o globo terrestre, tremeu. As rochas, as montanhas, não é uma pedrinha que trincou ali, irmãos, as mega rochas, as montanhas, formaram-se formaram cânions. Os teólogos, os historiadores, dizem que existem em Israel cânions misteriosos que não se sabe, que eles são diferentes dos outros. Eles creem que foi nesse momento da cruz, irmãos, a terra tremeu, fenderam-se as rochas. Se, se Jesus, ali naquele momento de maior fraqueza, na sua morte, ele fez isso, o que ele pode fazer por você agora? Pela nossa vida agora, agora que ele ressuscitou, que ele está nesse momento assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Meu Deus, poderoso demais. Olha o que diz 1 Coríntios 1,18. Quem vem me acompanha? Certamente, diga certamente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Irmãos, talvez alguém aqui não, aqui não tem ninguém assim, não é? Porque está todo mundo aqui, domingo de manhã só vem crente para a igreja. Não é? Mas se eu prego essa palavra para uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro dela, irmãos, ela não consegue, ela não consegue entender essas coisas. O apóstolo Paulo diz que. O homem natural não consegue discernir essas coisas. Quem está me entendendo? Não consegue, é impossível. Não é que ele não é, é mau, que ele, que ele não quer, é que ele não consegue. É mesmo do que eu, eu dizer assim para o cego, olha como é bonita essa paisagem, o cego não consegue. Ele não consegue. Não é? Então, o homem que não tem o Espírito Santo, ele não tem a fé salvadora para acreditar nessas coisas ainda. Não é? Mas eu vou explicar melhor isso para vocês. Mas olha só o que diz. A palavra da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Tem algum salvo aqui nessa manhã? Deixa eu ver a palavra que eu estou falando aqui, a palavra da cruz para você é o poder de Deus. Aleluia. É o poder de Deus. Então, quando Jesus morre, a terra treme, as rochas se partem. Não tem mais impossível para nós. Amém, queridos? Então, quando você entende, entende isso, entende o quê? A expiação. O que é a expiação, pastor? É que é o que eu falei no começo. O homem estava separado de Deus. Deus tinha que tra trazer o castigo. Só a morte poderia pagar esse pecado. Então, Deus enviou o seu filho. Aí ele se fez um conosco. Por isso que ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando você olha uma, um ramo de uma videira, você não diz assim mesmo, olha o ramo da videira, você diz, ah videira. Jesus se tornou um conosco, agora sim. Agora sim. Ele morre juntamente conosco, ok, queridos? Ele ressuscita conosco, ele está sentado juntamente conosco nos lugares celestiais. Quando você ouve isso, você sabe isso, lembra que eu falei na semana passada? Saber, crer, confessar e agir de acordo. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, você sabe, você sabe, Aí você crê, aí é um milagre de Deus, a fé. A fé, porque a fé é um dom que o Espírito Santo dá. Aí você crê nessas coisas, aí você confessa essas coisas. Não tem mais impossível para mim. Porque Jesus, na sua morte, fez a terra tremer. Quanto mais um problema meu, quanto mais algo que eu considero impossível. Se a morte fez tremer o globo, fez tremer o planeta, quanto mais a vida dele, a ressurreição, vai abalar qualquer estrutura que está se levantando contra a minha vida. Quem está comigo aqui? Diga glória a Deus. O que é que está ameaçando você? Do que você tem medo? Diga Jesus morreu. Aleluia. Isaías 45, 2, diz assim, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Aleluia. Jesus morreu. Então, a segunda coisa prática da morte de Cristo para nós, irmão, quantos crentes tem aqui? Não existe impossível para você. Você está entendendo que até a terra, até as rochas sentiram a sua morte? Isso é poderoso demais, irmãos. Isso é poderoso demais. Ah, pastor, aquela pessoa é muito dura, ela nunca vai acreditar no evangelho. Irmãos, não existe isso. Se a rocha sentiu, não é? Jesus disse, olha, se vocês... Se os discípulos não falarem, não clamarem, essas rochas vão clamar por eles, elas vão crer por eles, não é? Então, irmãos, é muito poderoso isso. Não tem mais impossível. Jesus morreu, aleluia. E a última coisa aqui para a gente orar: qual é a primeira coisa? Dá um grito aí. Livre acesso. Quando? Sempre. Qual é a segunda coisa? Não tem impossível. Ele morre no momento de maior fraqueza. O globo treme. As rochas que eram inabaláveis se partem. Não tem impossível para nós, porque ele está vivo agora. Ele pode fazer coisas muito maiores do que essas. Agora, em terceiro lugar, o poder da ressurreição foi liberado sobre o crente. E eu quero terminar com isso. Olha o que diz aí Mateus. Eu quero que você preste bem atenção. Mateus 27, 52 e 53, que nós acabamos de ler. Eu vou reler. Diz assim, olha. Partiram-se os sepulcros. Então, a terra tremeu. A terra tremeu. Primeiro, o véu do tempo foi rasgado. A terra tremeu e partiram-se as rochas. E olha o que vai acontecer agora. Partiram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, é interessante que essa última parte aqui, primeiro reparte-se, os sepulcros, os sepulcros se abrem. O que significa isso? O pecado é exposto, não é? A morte é exposta. Imagina aquelas caveiras ali, os sepulcros tudo aberto, e a morte. Alguns talvez morreram há muito tempo, talvez alguns morreram recentemente. Tinha podridão ali ainda. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa que acontece quando Jesus morre, o pecado é exposto. Olha o que diz Efésios 2.1, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então quando Jesus morreu ali, quando ele declarou está pago, que ele inclinou a cabeça, os sepulcros se abriram e a morte apareceu, o pecado foi revelado. Mas, mas não, não somente isso, porque parece que tem um segundo momento, que é após a ressurreição dele. Então quando ele morre, tá, o sepulcro se abre. Mas quando ele ressuscita, versículo 52, a partir do versículo 52, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, então o que acontece, irmãos? O que acontece? O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? Já te contei minha história, né? Eu estava, eu estava, eu estava numa overdose de cocaína, morrendo ali, talvez tendo uma parada cardíaca, não é? E e aí, eu tive assim, um, sei lá, um pesadelo, uma alucinação. Que eu estava preso numa caverna. E aquela caverna cheirava muito mal, era um lugar terrível. Eu estava sozinho, na minha casa, me drogando. E naquele momento ali, no desespero de tentar sair da cela, eu clamei por Jesus. Naquela visão, naquela, sei lá, alucinação. Eu só vou saber disso direito no céu. <risos> e aquela cela se abriu e eu saí da casa. E quando eu saí da casa. Eu estava completamente sóbrio, completamente sóbrio. Irmãos, aquilo ali foi algo muito, muito incrível. E aí eu, eu fiquei com medo de voltar para dentro da casa. Fiquei com medo, medo, pavor, pavor. Medo do diabo, medo de morrer. Alguns amigos meus tinham morrido de overdose. Alguns amigos meus estavam loucos de tanta cocaína, tanta droga. Louco, 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 perdido, louco. Andava nu na rua. E naquele dia eu fui para a igreja da minha mãe, Corri para a igreja da minha mãe e quando eu cheguei lá, eu cheguei na hora do apelo. <risos> e o pastor fazendo o apelo, o pastor Josué Benson fazendo o apelo. E eu, eu fui desesperado para Jesus. Irmãos, esse é o novo nascimento. Você está morto no seu pecado e delito. Aí Jesus morreu. Os sepulcros se partiram, a morte foi exposta, o pecado foi exposto. A podridão veio para fora, mas não aconteceu nada ainda porque ele ainda não ressuscitou. Quando ele ressuscita, eu acredito assim, eu acredito assim, que aconteceu ali. leia o texto. Quando ele morre, os sepulcros se partem. Aí, quando ele ressuscita, aí alguns corpos de pessoas que já tinham morrido, alguns santos, ressuscitaram e apareceram na cidade. Foi depois da ressurreição. Então, eu acredito que quando ele morreu, aqueles sepulcros ficaram exalando o mau cheiro por três dias. Eu acredito assim. Quem está comigo? Aquilo incomodou a cidade por três dias. Aquilo foi terrível, porque teve um grande terremoto, a terra toda tremeu, as, as montanhas, aquela coisa terrível, mas os sepulcros foram abalados. E aquilo, aquele mau cheiro na cidade. Mas quando Jesus ressuscitou, olha só, quando ele ressuscitou, houve a ressurreição das pessoas. Nós morremos juntamente com ele e ressuscitamos juntamente com ele. Agora faz sentido. Eles não podiam ressuscitar antes que Jesus ressuscitasse. Então, quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitaram. Eles ressuscitaram, o novo nascimento. Então, escuta bem o que eu vou te falar. Você está me ouvindo pregar o evangelho. Estou pregando o um evangelho simples aqui. O evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você precisa crer. Mas essa fé não é uma coisa que você se esforça eu vou crer no que o pastor está falando. Não, você nunca vai conseguir. Essa fé é um dom do Espírito Santo. Então, o que me pegou naquele dia, que me deixou, que fez eu ter aquela visão, que fez eu ficar com medo, que fez eu pensar na igreja da minha mãe, que fez eu dizer sim, foi o novo nascimento que aconteceu no meu espírito que estava morto. Quem está me entendendo? Foi a regeneração do meu espírito. Aí o meu espírito abriu o olho. Estava morto. Agora, com um o espírito vivo o Espírito Santo pode me dar o dom da fé salvadora. Aleluia. Aí eu vou crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crie. Foi isso que aconteceu. Eles ressuscitaram. Eu, eu, eu quero ler. Eu não sei se os meninos anotaram essa frase. Eu, eu mandei. Não sei se, se não mandaram, eu vou ler. Uma frase do Charles Spurgeon, que diz assim, olha. Se ele não tivesse inclinado a sua cabeça, nenhum de nós teria podido levantar a sua. Amém. Está aqui? Aí, está aqui. Tetelestai. Está pago. Ah, aleluia. Agora eu posso. Agora eu posso levantar minha cabeça. Aleluia. Agora, irmãos, escuta bem. Olha o que vai acontecer então. Aqueles, aqueles sepulcros se partiram, o pecado foi exposto. Quando ele ressuscita, aquelas pessoas ressuscitam. Então, vamos ver rapidamente aqui as consequências desse novo nascimento. Aí você vê na sua vida as consequências do novo nascimento. O versículo 53 diz assim, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Diga, depois da ressurreição de Jesus. Eles ressuscitaram junto com Jesus. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Então, presta bem atenção, três coisas que aconteceram aqui. Três coisas que vão acontecer na sua vida se você nasceu de novo. Se o Espírito, se o, se, se o seu Espírito humano ressuscitou, se ele foi regenerado, se o Espírito Santo já está morando dentro de você, não importa quanto tempo. Se aconteceu isso na sua vida, vai acontecer essas três coisas aqui. Primeiro, olha o que diz. Diz que eles, então, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, eles entraram onde? Para onde eles foram? Para a cidade, diga, a cidade santa. Irmão, isso fala de uma busca pela santidade. Não é? Nós fomos justificados, nós fomos considerados justos, mas a partir de agora, eu não posso viver uma vida, não. Jesus já morreu pelos meus pecados, pelos de agora e pelos, pelos do futuro, então eu posso pecar à vontade. <risos> isso não tem sentido, irmão, se você nasceu de novo, você quer viver uma vida santa, quem está me entendendo? Né? Alguém falou assim para mim um dia, eu pregando o evangelho, o evangelho da graça, não é? E aí alguém falou, pastor, esse evangelho da graça que o senhor está pregando é muito perigoso, porque as pessoas podem entender que elas podem viver a vida que elas quiserem, eu falei, irmão, se essa pessoa nasceu de novo, ela quer ser santa, se ela nasceu de novo, tem uma coisa dentro dela que não tinha antes, que se chama temor do Senhor. Quando ela se aproxima daquela situação de pecado, o coração dela bate forte, ela fica mal, ela não se sente bem. Um dia um irmão falou assim para mim, pastor, eu às vezes eu viajo muito e quando eu estou por aí, às vezes eu entro no, no, num quarto de hotel, ligo a televisão e eu vou te confessar uma coisa, às vezes eu penso, eu penso, impedir o número secreto. Da, 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 da televisão, para eu entrar naquele canal proibido. Mas quando eu penso nisso, pastor, parece que meu coração vai sair pela boca. O que é isso? O que está de errado comigo? Eu disse, não tem nada errado. Esse é o temor do Senhor. Se o cara tem totalmente liberdade para pecar a hora que ele quiser, isso não incomoda mais ele. Ele vai e volta, ele vai e volta, a hora que ele quer, pensando nisso. Não, Jesus já morreu pelos meus pecados. Então, irmãos, olha, é bom ele fazer uma. é bom ele conversar mais com, com Deus a respeito do novo nascimento dele. Tem alguém aqui comigo ou não? Então, para onde eles foram? Fala para mim, para a cidade santa. Aí eu quero que você me acompanhe aqui, 2 Coríntios 5,14 e o 15. Presta bem atenção, o amor de Cristo nos constrange, já ah, nos constrange mesmo. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E o 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você nasceu de novo, tem um desejo dentro de você de viver para ele, de alegrar o coração dele, de não viver mais só para você, mas viver... Agradá-lo. A segunda coisa que acontece aqui, então, a primeira coisa que aconteceu na vida dessas pessoas que ressuscitaram, eles foram buscar a santidade. A segunda, eles anelaram unir-se ao povo de Deus, eles queriam ir para a Cidade Santa, onde estava o templo, onde estava o povo de Deus reunido. É outra coisa que acontece dentro de nós, um desejo de congregarmos. A cruz nos atrai ao corpo de Cristo. Quem está comigo aqui? Irmãos, e ninguém pode fazer parte de Cristo, que é a cabeça, sem fazer parte do seu corpo. A Bíblia diz que a igreja completa Cristo, e Cristo completa todas as coisas. Então, se eu nasci de novo, não só tem dentro de mim o desejo de obedecer, de... não quer dizer que eu não vou errar, mas quando eu errar, eu vou resolver. Eu tenho o um temor de Deus no meu coração, mas também tenho um desejo de congregar. Sabe, eu vejo Satanás querendo quebrar isso da igreja nos nossos dias. Sabe, uma pregação contra o congregar. Não precisa. Ainda mais agora, que está todo mundo né, acostumado com online. Faça a sua igrejinha lá na sua casa. Não precisa congregar. Isso é mentira do diabo, irmãos. Ah, mas na igreja tem muitos problemas, pessoas com problemas. É verdade, mas a Bíblia diz que, assim como o ferro se afia com o ferro, é desse jeito não é? é? Sai fogo, sai faísca para que ele seja útil, assim como o ferro afia o ferro, assim o irmão afia o outro irmão, não é? É na igreja que a gente aprende a perdoar, é na igreja que a gente aprende a caminhar mais uma milha, é na igreja que a gente aprende a perdoar, assim como Cristo em Deus nos perdoou, ao contrário, como Deus em Cristo nos perdoou, é assim, é na igreja, com um monte de gente falha mas tem um desejo. O apóstolo Paulo declara isso em 2 Coríntios 8, 5. Ele, na verdade, ele revelou uma característica da igreja primitiva. Olha como que acontecia lá. Ele, ele disse assim, eles deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor. É isso que acontece no novo nascimento. Primeiro eles querem a santidade, primeiro eles querem agradar o Senhor. Depois, a nós, a igreja, as pessoas, uns aos outros, servir uns aos outros, porque isso é a vontade de Deus. Tá aqui. Você tem esse desejo de participar, de cooperar, de congregar? É porque você nasceu de novo. E a última coisa que acontece? Eles foram para a cidade santa, só isso? E apareceram a muitos. Diga, apareceram a muitos. irmão. se a graça do Senhor nos levanta dos mortos, devemos ser diligentes em mostrar isso para as pessoas. Sabe, esse é o nosso testemunho. Leia, leia João 12. Você vai ver Jesus ali e, e tem um jantar e o Lázaro está presente. E os fariseus e os perseguidores de Jesus falaram assim, nós temos que matar o Lázaro também, porque as pessoas estão vindo mais para ver o Lázaro do que para ver a Cristo. O testemunho dele da ressurreição, o fato dele ter tido essa nova vida, está atraindo as pessoas para Jesus. Vamos matar o Lázaro também. E sabe, irmãos, se nós Nascemos de novo, tem um testemunho, tem uma nova maneira de viver, tem uma mudança radical dentro de nós que deve atrair as pessoas. E nós temos que entrar em crise com relação a isso. Aonde nós estamos, no nosso trabalho, nós temos que pregar o evangelho com ou sem palavras. Talvez as pessoas vendo a nossa maneira de viver, cara, o que aconteceu com esse cara? Esse cara era assim, agora ele é assado, ele era frito, agora ele é cozido. <risos> ele era miserável, pecador, agora tem uma coisa dentro dele diferente. Esse cara mudou. Eu quero ser como ele é. Ele tinha um casamento destruído, agora ele tem um casamento restaurado. Olha, alguma coisa mudou na vida desse camarada. O que aconteceu quando eles ressuscitaram? Eles foram para a Cidade Santa buscar santidade, foram para a Cidade Santa buscar a comunhão do povo de Deus, o congregar. Que mais? Eles foram para a Cidade Santa e eles apareceram a muitos. Eles mostraram a nova vida que eles receberam de Deus. Fiquem...